0: 欢迎来到秒懂罗盘的第八课。你好，我是张运慧。假如我们对罗盘做一个精简，按重要程度一层一层的删掉次要内容，删到最后一定就只剩下243了。这节课我们讲罗盘中最核心的一层地盘正针2 4四三。不管是三元罗盘、三合罗盘还是综合罗盘，地盘正针243都是必不可少的。三合盘和综合盘的243共有三层，我们现在讨论的是最里面的一层，通常是所有圈层里面字号最大的一层，可见地盘正正243在罗盘中的地位。因为不管是人盘还是天盘，都是在地盘正正基础上各自左右错开 7.5 度形成的，更不用说120分金的孤虚妄象，七十二龙的阴差阳错。都是在243的基础上再往下细分的，所以搞懂地盘正针243对于搞懂罗盘至关重要。一卦统三三说的就是一个45度的八卦，再分成三等份，每份15度，共24四份，这就是243。天罡、地支八卦组合成了243中的每一山的代号，因此243也就有了阴阳和五行的区分。地盘243的基本功能就是用来隔龙立向分工，也可以用来消杀纳水。这几乎是所有风水门派中最为常规的操作。龙商、向水组合的基本原则是要遵守243的静阴静阳法则：阳龙立阳向，阴龙立阴向，否则就是阴差阳错。然后再配合天盘分针243考虑纳水：阳龙阳向纳阳水。阴龙阴象哪阴水？我们先看看二四三是怎么构成的：八天干加十二地支，再加四维卦，组成了二四三。首先看十天干：甲乙丙丁戊己庚辛壬癸。按五行来分，甲乙是东方木，丙丁是南方火，庚辛西方金，壬癸北方水，戊己是中央土。然后分别将它们。按顺时针的顺序放到东南西北四正的卦位上，东方正卦放甲乙，南方离卦放丙丁，西方兑卦放庚辛，北方坎卦放壬癸。因为戊己是中央土，在八卦上就不体现，所以十天干只用到了八个。接着把十二地支拿出来，它们分别是子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。先把四个正方向的三个格子凑齐，北方坎卦属水，在任何轨的中间插入地支止水，凑齐三个字。同理，在东方正卦甲乙的中间插入属木的卯字，南方离卦插入午火，西方兑卦插入酉金。这样子子午卯酉四正就凑齐了东南西北四卦的十二山，剩下的东南巽卦、西南坤卦。东北艮卦、西北乾卦，这四个四余卦都还是空的，我们就把剩下地支按顺时针的顺序，两个两个的放入四个卦象，分别是东北艮卦丑寅、东南巽卦辰巳、西南坤卦未申、西北乾卦戌亥。十二地支按顺时针顺排刚好一圈，这时你会发现四个偏角的卦都还差一山，那就把这四个方位的卦象。插到两个地支的中央，凑齐三个山艮、巽、坤、乾啊，插进去它就凑齐了。好了，这样二十四山的构成就说明白了。十二地支再加八天干，然后加四维卦，刚好二十四山集结完成。它们分别是坎卦、壬子癸、艮卦、丑艮寅、正卦、甲卯乙、巽卦、辰巽巳、离卦、丙午丁。坤卦为坤生，兑卦更有心，乾卦虚乾害，请一定要熟记，因为不管是地盘正针还是人盘中针，又或者是天盘分针的二四三，它们的结构都是完全相同的，不同的仅仅是阴阳和五行而已。地盘正针的阴阳有两种分法，一种是三合派的纳甲分法。一种是三元派的三元龙分法，综合罗盘的地盘正真这一层的全称是地盘正真2 4 3静阴静阳和三元龙阴阳两种阴阳都有了，而大部分综合盘的地盘243的阴阳都是沿用三合派的分法。罗盘上红色的十二个字都是阳山或叫阳龙，分别是壬子癸寅甲乙辰午坤申戌乾。剩下没有土红色的，就是阴山或叫阴龙，分别是丑、艮、卯、巽、巳、丙、丁、未、庚、酉、辛、亥。在二十四山中，通常以阴龙为贵。后面我们讲三吉六秀的时候，你会发现天星八贵全是阴龙。三合牌23的阴阳是按什么原则来区分的呢？地支的阴阳最简单，所有地支中。子寅辰午申戌为奇数是阳伤。丑卯巳未酉亥为偶数是阴伤。八卦的阴阳是按先天八卦的四正四余洛书阴阳来分的。因为乾坤坎里为阳，震巽艮兑为阴，所以乾山坤山属阳，巽山艮山属阴。天罡最为复杂，它是根据八卦那家来分的。乾坤分别纳甲乙，艮兑分别纳丙丁，震巽分别纳庚辛，离坎分别纳壬癸。乾坤坎里为阳卦，所以所纳的甲乙壬癸就是阳商；反之，艮兑震巽是阴卦，其所纳的丙丁庚辛也是阴商。我们看一下盘面，刚好是这个规律。在后面判断静阴静阳的时候呢，直接按颜色来操作就可以了。省去大量的记忆时间。地盘二十三的五行是按正五行来的。所谓正五行，或叫正体五行，就是延续天干地支八卦原本的五行。亥子壬癸属水，辰戌丑未艮坤属土，甲乙寅卯巽属木，丙丁巳午属火。下面再具体讲一下地盘2四三怎么用于格龙立项和分工。先来看格龙，格龙在阴宅中用的比较多，就通过罗盘来测量龙脉的走向，分辨来龙是从哪个方位来的，是阴龙还是阳龙。关于寻龙点穴整个流程，我在张运会极简风水入门课程中已经有过讲解，来龙过峡等概念也都有过详细的介绍，啊，你可以参考以前的课程。首先，你要从龙穴往后找到最后一节龙脉的过峡处，然后把罗盘的鱼线对准前方父母山的山峰最高处，再拨动罗盘调整角度，看红线压在二四山的哪个山上。比如说，刚好压在了东南的巽山上，那么与巽山相对应的后方前山就是我们的来龙方向，所以这个来龙就是前山来龙。因为前山红色属羊，所以这是一条羊龙。那还有一种就测入属龙的角度，直接在穴后八尺的位置来测父母山的最高点啊。如果测的是任山，那么就是任龙入手；丑山就是丑龙入手。阴阳宅的立向或者叫定向的方法，前面也已经讲过。阴宅一般是在墓碑前方来测量，阳宅一般是在门口三步或者阳台处测量。罗盘与被测物体平行后校准方向，看鱼线压在奶山上，朝向同样分阴阳，红色格子的就是阳向，比如说坐子向午，午山为阳向；坐丑向未，未山为阴向。我们再来讲一下八四山的分工方法，那最常见的就是分成八个宫位，也就是45度一个卦象就是一个宫位，这个很简单，没什么可说的。另外也有分成东西南北四个宫位的。四个方向虽然看起来很粗糙，但在择日的时候就会用到。四方分法以四余卦乾、坤、艮、巽为分界线，分成四大块。从巽山的一半到昆山的一半都是南方，昆山的一半到乾山的一半都是西方，乾山的一半到艮山的一半都是北方，艮山的一半到巽山的一半都是东方。还有一种叫大四方的方法。它也是分八个宫位，但是正东、正南、正西、正北所占的比重非常大，而东南、西南、西北、东北只有15度的角度。这种方法在八宅风水中就会用到。大四方的分法同样是以乾坤艮巽作为分界线，从巳山到未山都是正南方，从申山到戌山都是正西方，从亥山到丑山都是正北方，从寅山到辰山都是正东方。巽山15度是东南方，坤山15度是西南方，乾山15度是西北方，艮山15度是东北方，啊，这样我们对24山的格龙立向分工的用法有了一个全面的了解。你可能注意到我们刚才在演示的时候都是比较理想化的，把鱼线压在一山比较中间的位置，这种压在中间位置的分金叫正向。在实际的应用中，还会有两种情况，一种就是鱼线压在靠近2十三格子两边边缘，啊，这种情况叫尖向；还有一种就是鱼线压在格子与格子之间的缝隙上，这就叫空网。那具体来说， 2十三每三十五度，中间的9度是正向，挂气比较纯正，可以优先选择；靠左或靠右三度是尖挂。卦气会兼有旁边一山的气场，怎么分辨是正卦还是兼象呢？可以参考一百二十分金，啊，这一层就是一百二十分金。因为一百二十分金是一山分成五份，所以每格呢刚好是三度。所以余线如果压到每山靠近左边的这一个分金上啊，这个甲五分金上，那么这个就属于兼象了。同样。我们到这一边来，啊，靠近这个分金了，那也叫这个尖向，中间这三个分金啊，这刚好九度啊，三九三中间九度，这个都叫正向。比如说五字偏左，在左边三度的范围就是尖向，因为靠近丙，所以叫五尖丙。相反，鱼线靠近五字右边的三度叫五尖丁。啊，实际上并不是随便两山都可以相肩的，肩向也要遵守静阴静阳的原则。具体原则我们等一下再讲。限度落空亡是比较特殊的，空亡就是鱼线落在山与山的分界线上，因为左右都不挨，所以就没有气脉。亡也可以读作无，空亡可以读作空无，空无就是没有气脉，属于大凶格局。鱼线落在24四山的分界上叫小空亡，啊，这样子。这个二十三的分界线，这个分界线啊，都叫小空王。鱼线落在八卦的分界线上叫大空王，啊，这个就是八卦的分界线了啊。这是离卦，这是坤卦啊，它叫大空王。这坤卦与对卦的分界线也是大空王。你看，这是一个卦的分界线啊，这个呢是三与三的分界线。通常意义上，格龙立相的限度落在空亡线上都是不可取的。最后讲一下阳宫金阴进阳格龙立相法则。金阴进阳是夫妻正配，有收伤出煞的功能。金阴进阳主要体现在两个方面：第一，龙山向水的关系要符合金阴进阳；第二，间相也要符合金阴进阳。来龙与朝向之间必须是金阴进阳的关系。来龙是阳山，朝向也必须是阳山；来龙是阴山，朝向也必须是阴山，否则阴阳驳杂为不吉。朝向与来水也必须符合经营经验的原则。朝向是阳山，来水方也必须是阳山，去水方可以是阴山；朝向是阴山，来水方必须是阴山，去水方可以是阳山。注意，此处纳水用的是天盘焚针的二四山。举个例子来说，乾商来龙而选择立丁相，乾属阳，丁属阴，阳龙立阴相，阴阳驳杂，不符合金阴金阳原则。如果亥商来龙，选择立丁相，亥属阴，丁也属阴，阴龙立阴相就符合金阴金阳原则。又比如乾商来龙立丁相，阴阳驳杂，该怎么处理呢？由于来龙不可改变，就只能改变立向来配合了，改丁相为五相，就符合金阴金阳。然后格龙立相能符合纳甲规则的就更好。乾纳甲，坤纳乙，坎纳癸，申子辰，离纳壬，寅午戌，巽纳辛，艮纳丙，震纳庚，亥卯未，兑纳丁，巳酉丑。比如说乾龙立甲相，坤龙立乙相，艮龙立丙相都是最好的。不管是格龙还是立相，出现两山间相时。两伤之间也必须符合静阴静阳原则，同样是阳兼阳，阴兼阴。比如亥山来龙，鱼线靠近刃山，并且在三度以内。我们看刃山是红色的，属阳山，而亥山是阴山，阳山兼阴山就属于阴阳混杂了，来龙就有问题，来龙有问题，龙穴也就废掉了，就不能用了。同样是亥山来龙，能不能向右兼前山呢？亥山属阴，前山属阳。依然是不能兼。那么什么情况可以兼相呢？阴阳相同的两山可以兼相，比如乾山可以兼虚山，虚山也可以兼乾山，因为它们的阴阳相同。又比如午山既不可以与丙山相兼，也不可以与丁山相兼，因为它们的阴阳都不相同。立相也是同样的道理，比如坐辛相乙，乙相可以兼辰相，但是不能兼卯相。使用时看罗盘颜色就可以了、啊，大体上相邻的两山且颜色相同就可以兼相，颜色不同不能兼相。其中比较特殊的是巽山和酉山两边都不可以相兼，只能立正向或者是当青过脉。以上就是对地盘2四山的介绍，你要搞清楚2四山的构成以及阴阳的区分，并在此基础上理解2四山格龙立向、进阴进阳的基本原则。这节课讲的主要是二四三三合派的用法，下节课我们讲二四三在三元派中的用法，我们下节课再见。